0: Liebe Ute, ähm, bevor wir mit der heutigen Thematik betriebliche Altersvorsorge loslegen und da auch viele Details von dir als Expertin erfahren, wäre natürlich für unsere Hörerinnen äh, mal spannend, wer du bist, was du genau machst und vor allen Dingen, was dich zur Expertin für die BAV ausmacht.
1: Also mein Name ist Ute Thoma, ich werde dieses Jahr noch 53 Jahre alt und bin seit nunmehr 31 Jahren im Versicherungsvertrieb, habe Betriebswirtschaft studiert. Meine Diplomarbeit hat sich damals mit dem Thema der Blüm'schen Rentenreform befasst. Und insofern ist meine Herzensangelegenheit an sich das Thema Altersvorsorge. Betriebliche Altersversorgung begleitet mich so seit 20 Jahren und ist für mich die Königsklasse der Altersversorgung, Sowohl als Beratersicht, aber auch für die Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerinnen. Einfach eine tolle Sache. Sehr ja, schön. Jetzt betriebliche Altersvorsorge
0: vielleicht mal vorneweg wäre ganz spannend. Was ist das überhaupt? Was versteht man daraus und oder darüber und wie setzt sich das Ganze zusammen?
1: Also es gibt ja eine private Altersversorgung, da, und in, da schließe ich einfach als, als Kunde ab einen Vertrag, entscheide und zahle das aus meinem Nettoeinkommen über mein Girokonto. Betriebliche Altersversorgung fängt ein bisschen eher an, weil der Arbeitgeber das anbietet. Das heißt, der Arbeitgeber hat da an sich die Entscheidungsmöglichkeit, welche Produktanbieter, welche Durchführungswege er anbietet. Grundsätzlich hat jeder Arbeitnehmer Recht auf äh, betriebliche Altersversorgung, das ist im Gesetz verbrieft. Und das Tolle an betrieblicher Altersversorgung ist im Gegensatz zu privaten Altersversorgung, dass es aus dem Bruttoeinkommen geht, was ja wesentlich höher ist. Auf jeden Fall.
0: Aber wie erfahre ich da überhaupt, welche BAV und ob mein Unternehmen eine BAV anbietet? Du meintest ja gerade, es ist gesetzlich verankert, dass es so sein muss. Aber die Infos muss ich mir wahrscheinlich
1: auch erstmal irgendwie holen, oder? Mhm. Also jeder Arbeitnehmer hat einen Rechtsanspruch auf betriebliche Altersversorgung. Hängt natürlich davon ab, wie groß mein Unternehmen ist. Bei einem kleinen Unternehmen würde ich den Chef fragen. Meistens macht ja die Ehefrau dann Personalbereich. Dort mal nachfragen, Personalbereich. Oder bei größeren Unternehmen informiert natürlich auch der Betriebsrat, oft auch proaktiv. Und bei ganz guten Unternehmen werde ich an sich über den Personalbereich oder bei Einstellungen zusätzlich als Giving proaktiv informiert, welche Möglichkeiten es gibt. Das machen tolle Unternehmen.
0: Sehr schön. Ich glaube, bei uns informieren wir auch sehr viel. Wir versuchen da auch ein vorbildliches Unternehmen zu sein bei der Bayerischen. Ähm, da ist aber auch spannend, so klar, man hat natürlich die Info, Geld zurücklegen sollte man länger machen. Wie sieht denn das bei einer BAV aus? Ab welchem Alter sollte ich anfangen, eine BAV abzuschließen und
1: wie lange habe ich die dann überhaupt? Naja, bei einer BRV, äh, in welchem Alter, je eher umso besser, weil auch hier hast du einen Zinseszinseffekt. Das heißt, wenn du mit 25 anfängst, hast du schon mal zehn Jahre länger Beitragszahlung, ähm, Verzinsungseffekte, als wenn du mit 35 oder 45 erst anfängst. Das heißt, du kannst viel mehr Kapital ansammeln. Und äh, wie lange es läuft bis zum Renteneintrittsalter und das dürfte aktuell bei den meisten 67 sein. Mal gucken, wo sich das noch hinentwickelt. Ne? Ja, genau.
0: <lacht> Gibt es dann bei der betrieblichen Altersvorsorge auch unterschiedliche Wege, diese abzuschließen, beziehungsweise unterschiedliche Durchführungsmöglichkeiten, wie auch bei der privaten
1: Altersvorsorge? Es gibt bei der betrieblichen Altersversorgung fünf verschiedene Durchführungswege. Das ist Direktversicherung, das ist derzeit bei den Neuabschlüssen der verbreitetste, ist auch der, der, am einfachsten zu handeln ist. Es gibt die Pensionskasse, die ist ein bisschen rückläufig die letzten Jahre. Wir haben das Thema Unterstützungskasse und Pensionszusage. Das findest du meistens bei äh, Führungskräften oberer Ebene hast du diese Themen und es gibt noch den Pensionsfonds. Von der Aufteilung her kannst du an sich sagen, dass aktuell... Äh, von der, von der Stückzahl haben wir in Deutschland 5,2 Millionen Direktversicherungen im Vergleich zu 4,7 Millionen Direktzusagen und Unterstützungskassen. Also von den reinen Stücken her der bestehenden Versorgungszusagen ist die Direktversicherung das, das meiste Produkt, was der gängigste Durchführungsweg.
0: Habe ich denn die Möglichkeit, diesen Weg oder den Durchführungsweg zu wechseln, dass ich irgendwie sage, ich mache jetzt keine Ahnung, drei Jahre lang eine Direktzusage oder? 13 Jahre und dann entscheide ich mich nach diesen 13 Jahren. Ich würde aber gerne nochmal in eine Pensionskasse wechseln.
1: Ähm, ein Wechsel hast du zwischen den Durchführungswegen nicht und bei der betrieblichen Altersversorgung habe ich als Arbeitnehmer ein kleines Manko, mein Arbeitgeber bestimmt, was er anbietet. Das heißt, er legt den Durchführungsweg fest und er legt auch die Versicherungsgesellschaften fest, mit denen du das machen kannst. Ähm, wenn er mehrere Sachen zulässt, dann kannst du natürlich später, auch wenn Einkommen sich entsprechend bildet, du vielleicht mit der Direktversicherung einen Höchstbetrag schon ausgeschöpft hast, dann kannst du natürlich weitersparen über Unterstützungskassenmodelle, Direktzusagenmodelle, die angeboten werden.
0: Das ist spannend, auch gut zu wissen, dass man da schon mal ein bisschen was von gehört hat. Jetzt ist es ja so, dass in unserer heutigen Generation doch der Arbeitgeber häufiger gewechselt wird als noch vor ein paar Jahren, würde ich jetzt mal sagen. Wie sieht es dann aus mit der BAV? Was passiert damit? Kann ich die einfach mitnehmen? Du meintest ja gerade schon, dass normalerweise der Arbeitgeber entscheidet, welchen Durchführungsweg er wählt. Ähm, was mache ich, wenn Unternehmen A jetzt die Direktversicherung hat und Unternehmen B den Pensionsfonds? Was passiert mit meiner BAV? Wie kann ich damit weiter
1: umgehen und sie mitnehmen? Die Übertragung ist in den letzten Jahren sogar einfacher geworden, weil der Gesetzgeber hier auch regulatorisch eingegriffen hat und eine Portabilität ermöglicht hat, dass ich also praktisch von einem Direktversicher, den vielleicht mein neuer Arbeitgeber nicht akzeptiert, das Guthaben übertragen lassen kann. Das funktioniert. Man hat aber auch die Möglichkeit, dass der Arbeitgeber beispielsweise einen anderen Vertrag so nett ist, den weiterzuführen. Das prüft er natürlich. Er hat dann die Möglichkeit zu sagen, macht er, macht er nicht, dass man den weiter besparen kann. Macht Sinn, wenn man noch alte hochverzinsliche äh, Direktversicherungen Beispielsweise hat. Ähm, man kann aber auch einen, einen Tarif beispielsweise beitragsfrei stellen und einen neuen machen. Die Möglichkeiten hat man auch. Also mit dem Arbeitgeberwechsel ähm, endet die betriebliche Altersversorgung muss nicht enden. Sehr schön. Aber, welchen... aber vielleicht dazu noch, Adriana, auch ähm, das ist natürlich auch, wenn man Arbeitgeber wechselt, sollte man das auch im Auge halten. Nicht nur das, das Gehalt, sondern auch die Benefits, die angeboten werden. Das heißt, bei meinem jetzigen Arbeitgeber, welche betriebliche Altersversorgung habe ich da, welche Möglichkeiten aufzustocken? Was macht der? Was bietet er mir an? Das sind alles Sachen, die sollte ein Arbeitnehmer heutzutage wirklich gut äh, anschauen. Und äh, er sollte auch hier von seiner Rentensache keinen Rückschritt akzeptieren.
0: Das wäre tatsächlich auch direkt meine nächste Frage, weil wir jetzt meinten, es ist quasi mit dem Arbeitnehmer abhängig. Wie setzt sich die denn dann zusammen, meine BAV? Das heißt, was zahle ich selber ein? Was übernimmt der Arbeitnehmer? Mhm. Was für Zuschüsse bekomme ich da? Dass man so ein bisschen Gespür dafür bekommt, wie das mhm. quasi abläuft.
1: Also ich habe ja vorhin äh, gesagt, das Tolle bei der BAV ist, du zahlst aus dem Bruttoeinkommen. Mhm. Und wir wissen ja selber, wenn wir die Gehaltsabrechnung oben gucken und unten gucken, da ist ein Unterschied. Das heißt, <lacht> wenn es aus dem Brutto weggeht, tut es nicht so viel wie aus dem Netto. Und ich habe mhm. ein Beispiel mal gerechnet. Mitarbeiter also sag ich mal, die Ersparnis oder, oder der große Vorteil ist, dass die Beiträge, die ich in einer Direktversicherung beispielsweise anspare, keine Sozialbeiträge zahle ich dafür. Das heißt, auf diesen Beitrag fallen keine Rentenversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherungsbeiträge an und er ist hier steuerfrei mit der Weiterleitung des Beitrages. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, mindestens 15 Prozent Arbeitgeberanteil dazu zu tun und heutzutage macht es auch Sinn, auch eine mögliche vermögenswirksame Leistung in die BAV einzuzahlen, weil die geht auch aus dem Brutto. Wenn ich einen Bausparvertrag mache, geht das aus dem Netto, ist wieder ein schlechteres Geschäft. So, und ich habe ein Beispiel mal gerechnet, wenn eine Mitarbeiterin beispielsweise mit 25 ähm, 3.000 Euro Bruttoeinkommen hat, die sagt, sie möchte nur 50 Euro Netto weniger Gehalt haben, dann hat sie mit diesen ganzen Benefits, also Sozialbeitragsersparnis, Steuersparnis, Zuschlag des Arbeitgebers, kommt sie auf einen Beitrag, den sie investieren kann, bei 50 Euro Nettoverzicht, von 161 Euro brutto. So, und das zeigt, ich kann in dem Fall in der BAV das Dreifache investieren, als wenn ich einen privaten Vertrag mache. Und das Tolle ist bei der BAV, ich kann hier investieren, ohne Steuer- und Sozialbeiträge zu zahlen, bis zu 282 Euro monatlich. Das heißt, 282 Euro monatlich kosten mich dann vielleicht 100 Euro netto. Und da sollte auch jeder nochmal gucken, der vielleicht eine BAV hat mit 100 Euro Beitrag, ob er das nicht anpasst.
0: Hammer, das ist wirklich ein wahnsinniger Unterschied. Wenn man das mal so vorgerechnet bekommt, wird einem das erstmal so richtig ja. bewusst, was da alles möglich ist. Ja. Nicht schlecht. Wie, wie ist denn dann die Chance, wenn ich jetzt mit Anfang 20 weniger verdiene, als ich es vielleicht dann mit Mitte 30 tue, was ja die Hoffnung ist, ähm, kann ich meinen
1: Beitrag dann einfach erhöhen? Du kannst deinen Beitrag jederzeit erhöhen. Bei uns bei der Bayerischen ist es beispielsweise so auch, dass du es im gleichen Tarif machen kannst. Das heißt, du sicherst dir da die Tarifvarianten. Du kannst den Beitrag bis zur Höchstgrenze auf jeden Fall erhöhen. Ja. Ja, da bin ich quasi dann ganz flexibel. Insofern ja. gilt auch hier, einmal abgeschlossener Vertrag immer mal wieder überprüfen lassen, ne? gucken, ob das passt. Gerade wenn das Einkommen steigt, vielleicht irgendwann auch mal oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze, wird ja deine Rentenlücke auch größer, weil du ja für das Gehalt oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze keine Rentenversicherungsanwaltschaften mehr erwirtschaftest.
0: Mhm. Ja, macht Sinn natürlich. Also da immer die Augen offen halten und immer ja. wieder mal drüber Beratungs- gucken.
1: und Beratung suchen einfach
0: mal, ja. Ja, auch hier zählt, Hilfe suchen ist nicht Schlimmes oder Verwerfliches, sondern auch nee. sehr hilfreich und wichtig. Auf jeden Fall. Was ist denn jetzt, wenn ich meinen Vertrag auflösen möchte? Keine Ahnung, ich will, wir wollen ein Haus kaufen, eine Wohnung kaufen und wir brauchen das Geld, was da vielleicht angespart wurde als Anzahlung dafür oder das Auto ist kaputt, man möchte sich irgendwas Neues anschaffen etc. Kann ich dann einfach sagen, so, jetzt habe ich hier 20 Jahre eingezahlt, ich habe jetzt hier einen dicken
1: Batzen auf der Seite, äh, ich hätte den jetzt gerne. Und das ist das Tolle bei der BAV, weil die Gefahr ist ja auch immer in der dritten Schicht. Man hat ja immer irgendwelche Wünsche, wo man sagt, oh komm jetzt mal in den Rückkauf oder, oder löst den Vertrag auf und stornier den. Das geht bei der BAV nicht so leicht, weil du hast ja die Beiträge, Beitrags- und Sozialversicherungsfrei. Das heißt, in dem Moment, wo du auflöst, wird hier entsprechend Steuer erhoben und, und, und. Das heißt, es ist kein echtes gutes Geschäft. Das bedeutet aber auch, dieser BAV-Vertrag ist wirklich sicher, wenn man wirtschaftlich vernünftig denkt, für die Rente und bleibt auch
0: da. Sehr ja, gut, wunderbar, dann kommt man nicht auf blöde Ideen ja, genau. und im Alter bereut man es dann. Und wie sieht es aus, du hast uns gerade schon mal vorgerechnet, was man ungefähr im Monat quasi einzahlen kann, mhm. womit, wenn ich jetzt mit sagen wir Mitte 20 nach meinem Studium zum Beispiel, direkt starte und wir sagen jetzt mal so um die 100 Euro, wie du es gerade meintest, mhm. äh, einzahle, womit kann ich oder mit wie viel Geld kann ich dann rechnen mhm. in der Rente und wird mir das auf
1: einen Schlag ausgezahlt oder habe ich dann auch diese monatliche Auszahlung ähnlich wie bei einem Gehalt? Also ich bleib mal bei unserem Beispiel vorhin, wo ich gesagt habe, unsere Arbeitnehmerin ist 25, verdringt 3.000 Euro brutto, Steuerklasse 1, keine Kinder, muss man mal dazu sagen. Also auch da individuell berechnen lassen. 50 Euro Nettoverzicht, 161 Euro Beitrag. Wenn die mit 67 Rente geht, kann sie entweder die Rente wählen und die Rente liegt bei 6% Wertentwicklung. Das ist so ein Wert, den kannst du an sich bei unserem Pangea Live sehr gut ansetzen. Hast du 400 Euro zusätzliche Rente. Und man muss sagen, mit, ihrer, mit ihrem Gehalt wird sie ungefähr eine Rentenprognose haben von vielleicht 12, 1.300 Euro. Das heißt, es kommen 400 Euro nochmal hinaus. Sie hat aber auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich nehme das Kapital. Das Kapital wäre ungefähr bei 160.000 Euro.
0: Habe ich hier die Möglichkeit, gerade dann in der Rente, wenn ich sage, okay, ich entscheide mich für die Rente, dann liegt mein Geld ja quasi noch ein bisschen, weil es mir nach und nach ausgezahlt wird. Profitiert man dann da auch nochmal von der Art Zinseszins, den du vorhin angesprochen hast, dadurch, dass man
1: sein Geld nicht auf einmal rausnimmt? Die Möglichkeit gibt es natürlich auch, äh, äh, die du da hast. Die haben wir ja, äh, dass das Geld klar verbleibt, weiterhin verzinst wird bei dem Versicherer, natürlich. Ja. Okay. So, und wenn man vorhin nochmal rechnet, die 50 Euro monatlich mal 12, dann haben wir von 25 bis 67, 42 Jahre Laufzeit. Das heißt, unsere junge äh, Kollegin hier hat, spart 25.000 Euro aus ihrem Nettoeinkommen und hat 160.000 Euro Ablaufleistung. Das heißt, jeder Arbeitnehmer, der BRV oder Arbeitnehmerin nicht nutzt, macht hier einen Fehler, weil das kriegt er mit dem Privatvertrag so nie hin. Also insofern wirklich selber mal prüfen lassen und gucken, der eigene BAV-Vertrag, geht da höhenmäßig vielleicht noch was, kann ich noch aufstocken, weil äh, rentabler geht's nicht. Wahnsinn. Also wenn man wirklich die Zahlen so im Vergleich hört, ist
0: das echt unglaublich und man kann sich gar nicht vorstellen, dass man so viel Geld eigentlich flöten lassen geht, wenn man ja. das ganze
1: Thema nicht nutzt. Und da ja. sieht man auch, wie, wie wichtig dem Staat das ist. Der Staat ist hier natürlich bewusst, dass die Rente alleine wirklich nicht reicht zum Leben im Alter, insbesondere für die jüngere Generation. Darum gibt er hier so viele Subventionen, indem er sagt, wir sparen hier die Steuer und wir sparen hier auf Sozialbeiträge und geben den Beitrag brutto rein, damit er sich verzinsen kann. Ja.
0: Ich habe noch ein paar letzte Fragen, ja. ähm, die tatsächlich einmal wären, ist wahrscheinlich der seltenere Fall, aber was passiert jetzt, wenn unsere junge Dame, von der wir vorhin im Beispiel gesprochen haben, versterben sollte plötzlich mit 55? Mhm.
1: Was passiert mit dem eingezahlten Geld? Also mit 55 wäre ja Vorrentenbeginn, ähm, da gibt es die Möglichkeit der hinterbliebenen Versorgung, das heißt ich kann meinen Ehepartner, natürlich der Ehepartner ist äh, hinterbliebenen berechtigt in der BRV, ich kann einen eingetragenen Lebenspartner erwähnen, ich kann aber auch in meinen Vertrag meinen Lebensgefährten reinschreiben. So, Wenn ich Kinder habe, sofern die Kinder weisen äh, geldberechtigt sind, kämen auch die die Möglichkeit hin. Sollte jetzt gar kein Hinterbliebener da sein, dann gäbe es ein Sterbegeld hieraus in Höhe von 8000 Euro. Aber sobald ich eben Hinterbliebene habe, ähm, stehen die ganz normal zur Verfügung und es ist nicht reduziert rein auf ein Eheverhältnis.
0: Wunderbar, auch hier müsste man sich wahrscheinlich noch mal informieren, beraten lassen, dass man das Ganze auch ordentlich eintragen lässt und nicht einfach hoffen, dass das
1: dann automatisch passiert, vermute ich mal. Ja, und wichtig ist auch zu prüfen, ne? wenn, wenn Beziehungen enden, dass man dann entsprechend die BAV auch anpasst. Das stimmt, <lacht> praktischer <Sehr> Tipp <lacht>
0: Und dann noch das Thema Selbstständigkeit. Wir hatten jetzt einmal quasi die Person ist angestellt. Wir wissen auch, wenn ich äh, den Unternehmer oder das Arbeit den Arbeitgeber wechsle, dass ich da die Möglichkeit habe, es mitzunehmen. Was passiert, wenn ich sage mit 35, ich würde total
1: gern selbstständig werden? Wie gehe ich dann mit meiner BAV? dann fehlt dir praktisch der Arbeitgeber und eine BAV setzt immer voraus, ein Arbeitsverhältnis ist ein Arbeitgeber, dann kannst du diesen Vertrag beitragsfreistellen. Der bleibt dann da, der verzinnt sich weiter und wenn du dann das 67. Lebensjahr erreichst, kriegst du anteilig die Leistung für das Geld, was du eingezahlt hast. Es empfiehlt sich dann aber auch für einen Selbstständigen oder eine selbstständige äh, äh, Kundin, dass sie dann auch überprüft, welche Möglichkeiten hat sie. Und da gibt es beispielsweise Möglichkeiten auch von Gesetzgeberseite wie eine Basisrente, wo ich sagen kann, da kann ich dann auch für Selbstständige entsprechend für Altersvorsorge sorgen.
0: Wunderbar, sehr schön. Also haben wir jetzt quasi gelernt durch dich, dass egal was eigentlich passiert, egal welcher Lebensumstand, die BAV sehr, sehr sicher ist. Es ist Geld, was man wegwerfen würde, wenn man es
1: nicht nutzt ja. und eine super Möglichkeit ist, um sich für, fürs Alter vorzusorgen. Auf jeden Fall. Wie gesagt, der, der Mindestarbeitgeberanteil ist seit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz von Bayern. paar Jahren 15 Prozent muss der Arbeitgeber dazu schießen. Inzwischen geben aber viele Arbeitgeber sogar einen höheren Beitrag dazu. Das kann bis zu 50 Prozent hochgehen. Das heißt, wenn ich 200 Euro spare, dass dann nochmal 100 Euro überhaupt durch den Arbeitgeber dazu kommen. Auch da gilt es einfach zu informieren. Das heißt, ich würde jedem sagen, informiert euch bei eurer Personalabteilung, bei eurem Chef, wie schaut es aus, wenn der noch nichts macht, anregen, dass er sich erkundet, dass er was installiert und auf jeden Fall nutzen.
0: Wow, vielen, vielen Dank für diesen spannenden Input und auch das sehr hilfreiche Wissen, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ich glaube, damit können wir alle viel anfangen. Auch für mich selber war es jetzt nochmal sehr lehrreich. Äh, man hat den Begriff, glaube ich, schon oft gehört, aber kann sich nicht so richtig was darunter vorstellen. Und ich weiß, dass man das dann auch gerne mal ein bisschen wegschiebt, wenn man sich denkt, ach, ich warte lieber. Aber du hast natürlich recht, umso früher man anfängt, umso besser. Und äh, ja, wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank heute für deine Zeit, liebe Ute. Und ähm, freuen uns, wenn wir dich bald mal wieder bei uns begrüßen dürfen. Ich danke euch und sage auch danke für die tollen Fragen. Lieben Dank. <lacht> Bis bald. Wunderbar. Bis bald. <lacht> danke dir. Tschüss.